0: Herzlich Willkommen zu einem Podcast der Evangelischen Gemeinde Mitternachtsruf in Dübendorf in der Schweiz. Sie hören gleich den Live-Mitschnitt einer Botschaft von Philipp Ottenburg vom Sonntag, dem 12. November 2023. Sie trägt den Titel »Die vier Tiere« anhand der Bibelstelle aus Daniel Kapitel 7 und ist der achte Teil seiner Serie »Prophetischer Streifzug durch Daniel«. Zuvor hören Sie noch die zugehörige Schriftlesung aus Daniel Kapitel 7, die Verse 1 bis 10, Gelesen von Tobias Rindlisbacher. Weitere Informationen zum Mitternachtsruf finden Sie in den Podcast-Notizen oder am Ende dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Hören.
1: Daniel 7, die Verse 1 bis 10 Im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel, sah Daniel einen Traum und Gesicht seines Hauptes auf seinem Lager. Dann schrieb er den Traum auf, »Die Summe der Sache«, berichtete er. Daniel hob an und sprach, »Ich schaute in meinem Gesicht in der Nacht, und siehe, die vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer, und vier große Tiere stiegen aus dem Meer herauf, eins verschieden vom anderen. Das erste war gleich einem Löwen und hatte Adlerflügel. Ich schaute, bis seine Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgehoben und wie ein Mensch auf seine Füße gestellt und ihm ein Menschenherz gegeben wurde. Und siehe, ein anderes, zweites Tier, glich einem Bären, und es richtete sich auf einer Seite auf, und es hatte drei Rippen in seinem Maul, zwischen seinen Zähnen, und man sprach zu ihm so, Steh auf, friss viel Fleisch. Nach diesem schaute ich, und siehe, ein anderes, gleich einem Leoparden, und es hatte vier Vogelflügel auf seinem Rücken. Und das Tier hatte vier Köpfe, und die Herrschaft wurde ihm gegeben. Nach diesem schaute ich in Gesichten der Nacht und siehe ein viertes Tier, schrecklich und furchtbar und sehr stark. Und es hatte große, eiserne Zähne. Es fraß und zermalmte, und das übriggebliebene zertrat es mit seinen Füßen. Und es war verschieden von allen Tieren, die vor ihm gewesen waren. Und es hatte zehn Hörner. Während ich auf die Hörner acht gab, siehe, da stieg ein anderes, kleines Horn zwischen ihnen empor, und drei von den ersten Hörnern wurden vor ihm ausgerissen. Und siehe, an diesem Horn waren Augen wie Menschenaugen und ein Mund, der große Dinge redete. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden, und ein Alter an Tagen sich setzte. Sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron Feuerflammen, dessen Räder ein loderndes Feuer. Ein Strom von Feuer floss und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und Bücher wurden geöffnet.
2: Ja, in der Vergangenheit, da sahen wir, dass Nebukadnezar träumte, als wir Kapitel 2 uns angeschaut haben mit diesem großen Standbild. Daniel Kapitel 4, da haben wir gesehen, wie Nebukadnezar geträumt hat von diesem hohen Baum, der für alles gesorgt hat und dass Nebukadnezar dieser Baum war. Und Daniel, er konnte mit Gottes Hilfe diese Träume deuten. Träume, in denen es um den Heilsplan Gottes geht auch mit all dem Bösen, was noch geschehen muss, was wir auch vor zwei Wochen genannt haben. Das Herrliche aber ist, haben wir auch in der Einleitung schon gelesen, das Ende ist immer ein Gutes, weil Gott sein Versprechen hält. Und heute geht es um einen weiteren Traum, aber heute ganz anders als bei den anderen beiden genannten Träumen. Wir kommen nur zu, nun zu Begebenheiten Daniel 7. Und hier träumte nämlich Daniel selbst. Daniel 7, Vers 1. Und ich ermutige, wer eine Bibel dabei hat, diese zu gebrauchen, mit aufzuschlagen. Es fällt einfacher dann, allem zu folgen. Da heißt es in Daniel 7, 1. Im ersten Jahr Belsatzars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichte seines Hauptes auf seinem Lager. Er schrieb den Traum sogleich auf und dies ist der vollständige Bericht. Wir befinden uns im ersten Jahr des Königs Belsazar, Nebukadnezar, dieses große Weltreich Babel, das war vergangen. Und um diesen vollständigen Bericht, den Daniel hier nennt, um diesen geht es heute Morgen. Und da überschreiben wir das Thema, die vier Tiere. Nun, was hatte Daniel in diesem Traum gesehen? Ganz einfach allgemein in den Versen 2 bis 3, da heißt es, Daniel begann und sprach, ich sah bei Nacht in meinem Gesicht und siehe, die vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer und vier große Tiere stiegen aus dem Meer empor, jedes verschieden vom anderen. Es ist so herrlich, allein diese beiden Verse, sie berichten uns schon so vieles. Die vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer. Erinnern wir uns? Das Meer, das Völkermeer, das durch diese Winde aufgewühlt wird. Und diese Winde, von wo kommen sie? Es sind die Winde des Himmels. Die Völkerwelt ist unruhig. Das Toben der Völkerwelt wird Merken auch heute, dieser Wellengang wird immer stärker. Und im Übrigen, ergänzen vielleicht nochmals nachträglich zu diesem Völkermeer, könnten wir uns noch dazu schreiben, Offenbarung 17, Vers 5. Da heißt es, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen, Nationen und Sprache, die Wasser, das Meer, das Völkermeer. Und diese Winde kamen vom Himmel. Ja, wer ist es denn, der heute in der Luft herrscht? Epheser 2, Vers 2. Gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht. Und dieser Fürst bringt Unruhe. Und diese Winde, diese Unruhe, Bringen oder bringt in Daniels Traum etwas zum Vorschein. Daniel sieht vier Tiere aufsteigen und enorm wichtig zur Unterscheidung, jedes Tier unterschied sich vom anderen. Keines war einem anderen irgendwie gleich. Alle total unterschiedlich. Was nun auffällig ist, wie sehr diese vier Tiere zu den vier Metallen aus Daniel 2 passen. Der große Unterschied ist, dass in Kapitel 2 in Form der Metalle ja eigentlich mehr die Außenseite der Dinge, also das kühle Metall, gezeigt wird und hier in Kapitel 7 da sehen wir aber die inneren Werte dieser Metalle, die, das Innere dieser Tiere, die innere Natur. Geistliche Menschen, von Gott erneuerte Menschen haben den Einblick in Inneres. Daniel träumte selbst, während alle anderen nur oberflächlich das Äußere vielleicht betrachten können, Nebukadnezar sah einfach diese Metalle der Skulptur. Und ein gutes Beispiel ist ja auch Israel, auch gerade in der Zeit jetzt, in dieser ganzen Sache, wo dieser Konflikt so neu aufgeflammt ist, wer kann denn diesen Konflikt wirklich erklären? Das kann doch gar keiner. Aber die Gläubigen sehen das Innere, die Gläubigen mit der Bibel können diesen Konflikt erklären. Die innere Natur, auch hier dieses Geschehens in Daniel 7, da wird deutlich, diese vier kalten Metalle, diese vier Tiere, es sind eigentlich heißblütige Bestien. Das sind Bestien. Der Mensch ist bestialisch. Diese Tiere sind wild, sie sind blutgierig, sie sind mordlustig. Und das ist eigentlich schon eine Hauptlektion dieses siebten Kapitels. Und nun, das sah Daniel dieses erste Tier. Und wir, sehen, oder wir benennen die Punkte heute Morgen so, dass wir einfach die wichtigsten Elemente als Überschriften nehmen, dieses siebten Kapitels, und der erste Punkt somit der Löwe. Und da lesen wir mal Vers 4. Das erste Tier glich einem Löwen und hatte Adlerflügel. Ich schaute, bis ihm die Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgerichtet und wie ein Mensch aufrecht auf seine Füße gestellt wurde und wie ihm ein menschliches Herz gegeben wurde. Und da stellt sich nun natürlich die Frage, ja, was könnte damit gemeint sein? Und das sind einfach meine persönlichen Sichtweisen. Im Vergleich mit Jeremia 4, Vers 7, da sehen wir, dass neben Jesus Christus und wir wissen ja auch Satan, dass auch das babylonische Weltreich, das ja schon vergangen war, mit einem Löwen verglichen wird. Und das passt zum Haupt des Standbildes in Daniel 2. Das erste Tier ist wohl somit dieses erste Weltreich der Skulptur, das Babylonische Weltreich. Der König war Nebukadnezar. Und wenn wir uns zurückerinnern, ja, er hat, der Löwe hatte Adlerflügel, die wurden ihm ausgerissen. Danach stand der Löwe auf wie ein Mensch. Er hielt ein menschliches Herz. Nebukadnezar war stolz. Er hatte von Gott die goldene Herrschaft erhalten. Der Löwe, das ist ja der König der Tiere, das edelste aller Tiere. Und er musste durch Gericht erfahren wie seine Fittiche gestutzt wurden, und zwar so lange, bis er auf den Allerhöchsten geblickt hat, zum Himmel blickte, und dann wurde er wieder aufgerichtet, er erhielt seine königliche Würde wieder zurück. Er gelangte zur göttlichen Menschheitswürde, die ihren höchsten Ruhm in der Anbetung des lebendigen Gottes sucht. Ja, kellox frostis hatte in der Vergangenheit ja den Slogan, entdecke den Tiger in dir. Gut, wie oft entdecken sie, wie oft entdeckst du den Tiger, den Löwen in dir und bist über dich selber aber enttäuscht? Wir merken, wir sind doch oftmals kleine Bestien. Als ich vor einigen Wochen etwas überreagierte, weil unser Sohn Elia nicht das machte, was ich eigentlich wollte, da sagte er mir bei der herrlichen Versöhnung, das ist ja immer etwas vom Schönsten, ist ja die Versöhnung. Und da sagte er zu mir, ach Papa, Vorher waren wir wie zwei Dinosaurier. Ja, wenn solche unguten Dinge geschehen in unserem Leben, wir wollen sie nicht gutheißen, nein, auf keinen Fall. Aber sie helfen doch auch unserer Besinnung. Es sind doch genau die Situationen, die Gott in unserem Leben benutzt, um uns weiterzubringen. Er will uns Helfen, wieder nach oben zu schauen, zu merken, hey, die wahre Menschheitswürde findest du nur im Blick auf Gott, in der Anbetung Gottes. Und deshalb dürfen wir uns bei diesem ersten Tier doch auch Mut machen. Gott arbeitet an uns. Er hat alles im Griff, auch dort, wo wir manchmal denken, ich habe gar nichts im Griff, nicht einmal mich selber Geben wir Gott aber auch Raum dazu, uns zu verändern? Das erste Tier, der Löwe, gleichzusetzen aus meiner Sicht mit Nebukadnezar und dem Geschehen in seiner Person. Zweitens, der Bär, Vers 5. Und siehe, das andere, zweite Tier, glich einem Bären. Und es war nur auf einer Seite aufgerichtet und hatte drei Rippen in seinem Maul zwischen seinen Zähnen. Und es wurde zu ihm so gesprochen. Steh auf, friss viel Fleisch. Wir haben es gesagt, der Löwe der König der Tiere, das stolzeste Tier. Auch bei den Tieren wie bei den Metallen sehen wir eine Minderung dieses Stolzes von Reich zu Reich, das da kam, des Wertes ähnlich eben wie beim Standbild. So war das zweite Tier nun kein Löwe mehr. Das zweite Reich, das da kam, es war nur noch ein Bär. Interessant ist, dass wir lesen, dieser Bär war nur auf einer Seite aufgerichtet und somit war eine Seite höher als die andere. Erinnern Sie sich, Medopersien. die eine Seite war stärker, in der Skulptur die zwei Arme. Es war ein geteiltes Reich und die persische Seite überragte die medische Seite. Und was die drei Rippen im Maul bedeuten, da gibt es Spekulationen. Oft werden drei wichtige Provinzen genannt, Landesteile, die durch die Perser erobert wurden, Babylonien, Lydien und Ägypte. Aber was auch immer diese Rippen sind, was wir sehen können, ist der Groll dieses Bär, seinen Grimm und dieses Reich, es hatte eine unersättliche Ländergier, und wir lasen es ja, es fraß Zielfleisch. Drittens, der Panther. Oder auch der Leopard, das ist ja auch, das ist eigentlich das Gleiche. Einige Übersetzungen schreiben Panther, andere Leopard, also drittens Überschreiben wir jetzt mit der Panther und da lesen wir Vers 6. Danach schaute ich weiter und siehe ein anderes Tier wie ein Panther. Das hatte vier Vogelflügel auf seinem Rücken und vier Köpfe hatte dieses Tier. Und ihm wurde Herrschaft verliehen. Der Panther, der Leopard, das ist ja ein sehr elegantes Tier, ein geschmeidiges Tier. Es ist sehr flink und sind nicht genau diese Eigenschaften so trefflich und bezeichnend im Vergleich mit dem dritten Weltreich, Griechenland unter Alexander dem Großen. In weniger als 13 Jahren schuf Alexander der Große mit seiner Intelligenz und Brutalität ein riesiges griechisches Weltreich. Er schaffte seiner Herrschaft eine bis dahin unerreichte Ausdehnung. Das gab es noch nicht. Und wir lasen ja auch in Vers 6, und so würde ich das dann auch verstehen, ihm wurde Herrschaft verliehen. Dieses gewaltige Ausdehnen. Und im Standbild, da war Griechenland das Erz, die Lenden und die Bauchteile. Und die sind ja sehr beweglich, sehr geschmeidig, weich. Aber es sind die Körperteile, wo der Mensch am allermeisten verwundbar ist. Auch die ganzen inneren Organe und so. Alexanders Reich hatte von allen vier Weltreichen die kürzeste Dauer. Und zudem lasen wir von den vier Vogelflügeln, könnte auf diesen schnellen Siegeslauf hinweisen, den Alexander der, Alexander der Große da vollzogen hat. Und die Zahl 4. da könnten wir an die Entwicklung denken. Auch bei den vier Köpfen, denn Griechenland war im Verlauf ja aufgeteilt in die vier Diadochenreiche. Und ich glaube, dies zeigen uns diese Köpfe und zeigen uns somit eine Entwicklung zu diesem viergeteilten Reich. Wichtig für uns ist, es ist ein Tier und das hatte vier Köpfe. Also es ist ein Reich. Und eine solche Entwicklung ähnlich sehen wir dann gleich beim letzten Tier auch, wo wir das so ein bisschen vergleichen können. Ja, wir haben gesagt, diese Reiche waren alle unterschiedlich. Es war keines gleich wie das andere. Und das vierte Tier, zu dem wir nun kommen, das muss somit auch wieder etwas komplett Neues und etwas komplett anderes sein. Nun aber zunächst noch zurückblickend auf diese ersten drei Reiche. Was zeigen sie uns? Was zeigen sie uns? Sie zeigen uns den moralischen Charakter der Weltreiche. Dieser ist, der Löwe verschlingt, der Bär zermalmt, der Panther springt auf seine Beute. Ein trauriges Fazit das Treiben der Menschheitsgeschichte in der gesamten Welt- und Menschheitsgeschichte bestialisch. Der Mensch ist eine Bestie. Aber nun folgt etwas, das seinesgleichen sucht. Und da sind wir beim vierten Punkt, das unbeschreiblich grausame Raubtier. Da heißt es in Vers 7, Nach diesem sah ich in den Nachtgesichten und siehe ein viertes Tier. Furchterregend, schrecklich, außerordentlich stark. Es hatte große eiserne Zähne, fraß und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen. Es war ganz anders als alle vorherigen Tiere und hatte zehn Hörner. Merken wir etwas? Nach diesem sah ich Worte, die wir vorher bei den anderen Tieren nicht entnehmen. Das Wort Gottes macht hier nach den ersten drei Tieren eigentlich eine Art Schlussstrich. Und setzt dann völlig neu ein. Was will uns das sagen? Es will doch unsere ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Es soll uns sagen, das, was jetzt kommt, es ist absolut abstoßend, schrecklich, es ist gewalttätig. Ihr könnt Jahrtausende zurückverfolgen. So etwas gab es noch nie. So grausam, dass nicht einmal ein Raubtier, das es schon gibt, hier genannt werden kann, um das zu benennen, weil dieses so unbeschreiblich schrecklich sein wird, so schrecklich, das hat die Erde dann noch nicht gekannt. Und interessant ist mit Offenbarung 13, 2, da können wir annehmen, dass es an Brutalität und Grausamkeit so sein könnte, wie wenn wir alles bisherige, was auf Erden geschah, zusammenziehen würden und auf einmal auf die Erde loslassen würden. Denn in Offenbarung 13, 2, da kommen diese Tiere alle darin vor, das letzte antichristliche Weltreich zu beschreiben. Eine Art Löwen-Bären-Panther. Und das in grausamster Form. Und meine Lieben, dorthin entwickeln wir uns. Das ist die Antwort dafür, wie es mittlerweile auf dieser Erde zugeht, auch vor unserer Haustüre, Mittlerweile sind wir so weit, dass Terroristen skrupellos Säuglinge enttautern. Wenn wir an die Hamas-Terroristen denken oder jetzt auch wieder vor zwei Tagen in Offenburg, ein Schüler geht in sein Klassenzimmer und schießt einem Schulfreund mit einer Pistole eine Kugel in den Kopf. Nicht zu fassen! Dieses Tier, meine Lieben, dieses nicht in Worte zu fassen, grausame, nicht mit Namen zu benennende, findet seine Ausgestaltung dann letzten Endes im antichristlichen Weltreich. Und das passt dann auch zu all den schrecklichen Dingen, die uns die Offenbarung ja schildert. Und meine Lieben, dann ist auf der Erde Wort. Wörtlich der Teufel los. Heute ist der Teufel noch im Lufthimmel, aber während der Trübsal wird er aus dem Himmel auf die Erde geworfen. Und wir lasen es, dieses vierte Tier, es hatte eiserne Zähne. Eisen, das war ja auch das Metall der Beine des Standbildes. Begonnen damals hat das römische Weltreich ja, als es Griechenland erobert hat, diesen Alexander der Große, dann aber diese Diadochenreiche, das, was da entstanden war. Und dieses römische Reich, es fraß, es zermalmte, zertrat alles eisern mit seinen Füßen. Ja, und wie schlimm muss das einst also werden, es war ja auch so, dass das antike römische Weltreich sich von allen anderen deutlich unterschieden hat. Allein die geschichtliche Vordauer überragt sämtliche Weltreiche bis dahin. Und der moralische Fall, das war ein Tiefpunkt. Und wir sollten mal uns die Zeit nehmen. Ich habe das nur mal so flüchtig gemacht, ich sollte mir mal die Zeit nehmen, die heutigen Entwicklungen in dieser ganzen Unmoral mit dem damaligen römischen Reich zu vergleichen. Ich glaube, wir würden staunen, wie ähnlich das das ist, wohl einfach nur viel schlimmer heute. Und dieses Reich, es hatte eine Festigkeit und Wucht, dass verschiedene Eigenschaften römischer Arten auf sämtliche politischen Erben, seitdem es nicht mehr existiert, übergegangen sind. Das ist ja sehr interessant. Eigenschaften des römischen Rechts beispielsweise oder auch die Art und Weise des Militärs, der Politik. So gesehen könnten wir sagen, auch wenn heute Rom nicht mehr ist, schlummert es doch in gewisser Hinsicht in der Gegenwart vieler Nationenvölker, in Arten und Weisen, im Denken. Und ich persönlich glaube somit eben nicht, das ist meine persönliche Sichtweise, dass Rom nicht nur dort ist, wo es eben buchstäblich war, weil es um das innere Wesen, um das Gedankengut und die Prägung geht. Und ich persönlich glaube, diese Beine entwickeln sich durch die ganze Zeit hindurch, auch wenn es augenscheinlich nicht mehr da ist. Wie gesagt, das ist persönliche Sichtweise, kann auch ganz anders sein. Wir sind alle aufgefordert zu forschen, zu beten und spätestens, wenn es sich erfüllt, dann wissen wir es und wir werden Gott loben und preisen, weil alles in Erfüllung geht, was er gesagt hat. Und dann kommt es dazu in dieser
1: Entwicklung
2: des antichristlichen Reiches in der Zukunft, dieses römischen Reiches. Und da machen wir einen Unterpunkt in diesem vierten Punkt und diesen überschreiben wir mit die Zehn Hörner. Die Zehn Hörner. Vers 8. Während ich Acht gab auf die Hörner, Siehe, da stieg ein anderes kleines Horn zwischen denselben auf. Und drei der vorherigen Hörner wurden vor ihm ausgerissen. Und siehe, dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge redete. Während ich Acht gab auf die Hörner, heißt es. Was können wir in diesem Bild des Horns aus dem Wort Gottes sehe. Das Horn in der Bibel zeigt uns Macht, zum Beispiel auch militärische Stärke und hier in diesem Kontext wohl Machthaber. Übrigens, wie wird die Rettermacht unseres Gottes oftmals benannt? Die Rettermacht unseres Gottes, 2. Samuel 22, 3 zum Beispiel, mit dem Horn des Heils, nicht wahr? Ihr und mein Horn des Heils, das ist Jesus Christus, das aufgerichtet wurde im Haus Davids. Ihr und mein Horn ist Jesus Christus, sein Blut, welches er für sie und mich am Kreuz vergossen hat. Und in dem Kontext, da erscheint uns doch das jetzt so herrlich. Ja, warum? Im ganzen Wort Gottes, haben wir gesagt, finden wir das Horn in Bezug auf Macht, auf riesige Mächte. Und wir haben manchmal Zweifel ob wirklich alle Sünden in unserem Leben vergeben sind. Horn des Heils, Jesus Christus, das ist nicht ein Hörnchen. Das ist ein Horn, das ist pure Macht. Eine nicht zu bändigende Macht durch sein Blut ist alles vergeben. Und wo musste einer Zuflucht suchen, der zum Beispiel aus Versehen einen Menschen getötet hat. Der musste rennen und die Hörner des Altares ergreifen. Das ist pure Macht der Vergebung. Und hier im Kapitel, da geht es nun um Machthaber. Es geht somit bei diesem vierten Tier um ein Reich, das wohl zehn Machthaber haben wird. Wir haben es bei Griechenland mit vier Köpfen gesehen, diese Vierteilung in der Entwicklung. Ich glaube, dass es so zu diesen in der Entwicklung zehn Hörnern kommen wird. Aber die Zeit und die Erfüllungen werden es uns zeigen. Gott macht das. Aber wir sehen herrliche Parallelen wieder zu Kapitel 2, denn die Zahl zehn erinnert uns natürlich an die zehn Zehen der Füße. Wir könnten sagen, vielleicht sind wir heute beim Schienbein, wenn wir es in den Worten des Sich-Entwickelns ausdrücken wollen. Und wenn dann die Zeit der Zehnhörner kommt, dann sah Daniel plötzlich ein zweiter Unterpunkt zu diesem bestialischen Tier, das kleine Horn. Also Zehnhörner, dann kam das kleine Horn, ein kleiner Machthaber, ein elftes Horn. Vor diesem wurden drei ausgerissen, müssten ja eigentlich dann drei Vorgänger gewesen sein, die schon da waren, irgendwie wohl aus dem Weg geräumt werden, gewaltsam in Wort oder sogar Tat, wissen wir nicht. Aber es heißt dann von diesem kleinen Horn es hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge redete. Und das zeigt uns den Antichristen. Er macht sich selber zu Gott, er gibt sich als Gott aus, redet hochtrabende und hochmütige Dinge. Es scheint ein Großtuer zu sein, ein intelligenter Herrscher, denn wenn wir es mit Vers 20 in Daniel 7 vergleichen, wir haben gelesen, das Horn sei klein gewesen. Dort heißt es aber in Vers 20, das Horn schien plötzlich groß. So kommt es also an die Macht. Und was dieser Machthaber tun wird, finden wir dann in den Versen 23 bis 26. Wir lesen einfach mal Vers 25, da heißt es, und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des, des Allerhöchsten aufreiben. Und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern. Und sie werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Ja, das zeigt uns doch, er wird gegen Juden Krieg führen. Warum wissen wir das? Wer hat denn ein Gesetz erhalten und festgesetzte Zeiten, Festzeiten? Das jüdische Volk? Er wird Krieg führen gegen sie, er wird Israel in seiner Gewalt haben und viele lassen sich verführen in Israel, aber auch weltweit. Er wird sich als Gott ausgeben und diese von Gott festgesetzten Dinge einfach ändern. Und da heißt es in Vers 21, ich schaute, wie dieses Hornkrieg führte mit den Heiligen und sie überwand. Da könnten wir dazu schreiben: Offenbarung 13, Vers 7. Er überwand sie. Aber das Wort Gottes, das hat ja Tobias auch so schön gesagt. Es endet eben nicht hier. Da kommt noch ein Wort in diesem Vers. Wenn wir weiterlesen, da heißt es bis. Es gibt ein bis. Ja, bis wann? Bis Gott wiederum sagen wird, ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Und dann heißt es, und ich bin herabgekommen, bis Gott eingreift, Daniel 7, Vers 22, bis der Hochbetagte kam und den Heiligen des Allerhöchsten das Gericht übergab und die Zeit eintrat, dass die Heiligen das Reich in Besitz nehmen. Und da sind wir nun beim fünften und letzten Punkt. Der Hochbetagte und das herrliche Ende. Der Hochbetagte an Weisheit nicht zu überbieten. Diese Haare zeigen doch diese Weisheit. Verse 9 bis 12. Und da finden wir ja auch herrliche Parallelen. Also dieser Vergleich lohnt sich, wenn Sie mal Zeit haben. Offenbarung 4 und 5 oder auch Ezekiel 1 hier mit diesen Versen zu vergleichen. Unglaubliche Parallelen, richtig, es gibt einfach Freude. In diesen Versen 9 bis 12, da lesen wir vom herrlichen Ende der Zeiten der Nationen. Ja, wer ist dieser Hochbetagte? Ich persönlich glaube, dass es hier um Gott selber gehen muss. Wir dürfen den Mut haben, das auch zu sagen. Er setzt sich hier auf den Gerichtsthron. Warum wissen wir das? Dass es wohl um Gott gehen muss, weil später in Vers 14 Christus selber auch in Erscheinung tritt. Da wird ein deutlicher Unterschied gemacht zwischen den beiden. Und auffällig ist auch hier dieser Feuercharakter, den die Nationenwelt oder die Nationen, diese Reiche, Erwartet. Wir werden hier in diesen Versen zeugen vom ganzen Ernst des Gerichtes Gottes. Wir sehen seine unerbittliche, seine verzehrende Heiligkeit. Und wir sehen, wir sehen hier seinen bis zu diesem Zeitpunkt zurückgehaltenen Zorn. Und da sehen wir auch in diesem Zorn Gottes, wir sehen darin, Gott ist nicht einfach alles egal. Ihm ist nicht einfach alles egal. Leid, Dinge, auch in ihrem persönlichen Leben, Gott ist das nicht egal. Dort, wo sie bedrückt werden, gemobbt werden, fertig gemacht werden, er sagt, nicht, dann ist es halt so. Und zudem ist es auch so, dass er die Menschen so sehr liebt, dass er deshalb auch zornig ist, wenn sie ihm den Rücken zudrehen und das Gegenteil tun von dem, was er sagt, dass es gut ist für den Menschen. Auch das ist ihm nicht egal. Eifernde Liebe kann doch nicht einfach sagen, mir ist alles egal. Auch in Gottes Zorn sehen wir seine eifernde Liebe. Und was die Völker und ihre Regenten gesät haben, das müssen sie ernten. Aber alles gerecht, alles mit dem himmlisch kompetenten Personal und den Büchern entsprechen dem, was alles in diesen Büchern geschrieben stand. Stellen Sie sich das einmal vor. Ja, was zeigen uns diese Bücher? Dieses ganze fiese Treiben, dieses Bestialische von den Menschen, ja, das ist alles festgehalten. Alles steht in diesen Büchern drin. Würde Gott etwas nicht richten, dann wäre es dem Opfer gegenüber nicht gerecht. Würde er etwas zu heftig richten, wäre es dem Täter gegenüber nicht gerecht. Und das ist ja genau das, was wir heute immer erleben. Entweder oder ist der Fall, Oftmals heute ist ja die Strafe einfach zu mild. Oder das ist doch unser Empfinden. Aber Gott, er notiert sich alles gewissenhaft bis ins Detail. Er kann gar nicht anders. Und er notiert auch ihre Belange, dort wo ihnen Leid angetan wird, Gemeinheiten, die wir erfahren, im kleinen wie im großen. Aber blicken wir auch mal auf uns selber. Wenn ich da in diesem Bezug dieser Bücher an meine Sünden denke, ja, da wird mir etwas schwindelig. Wie kostbar wird uns, dass unsere Sündenhügel, bei mir sind es Berge, einfach vergeben sind. Wie kostbar ist uns, unser Herr Jesus, seine Tat für dich, für mich, und uns bleiben doch vor allem vielleicht große Sünden oder solche, die wir besonders schlimm erfahren haben, weil wir sie getan haben. An die denken wir doch noch lange zurück. Wir denken, boah, was habe ich da nur Schlimmes getan? Aber bei Gott ist auch alles notiert, was wir heute schon längst vergessen haben, was wir getan haben. Aber wie wunderbar wird uns hier diese Freiheit, die wir haben in unserem Herrn Jesus, weil er uns einfach all diesen schweren Ballast abgenommen hat, mit ans Kreuz genommen hat, Horn des Heils, es ist alles vergeben. Und wie wunderbar ist diese Freiheit, die wir haben in Jesus, dass wir fröhlich hier sitzen dürfen, dass wir nicht niedergeschlagen sein müssen, und das ganze Treiben des Antichristen, seines Reiches, das ist auch alles festgehalten. Und ihn wird das Gericht treffen. Wissen Sie wann? In den Versen 11 und 12, Daniel 7, lesen wir, Ich sah fortwährend hin wegen des Lärms der hochfahrenden Reden. Ja, die können uns ja Angst machen, wenn einer da in unserem Umfeld irgendwie so übermächtig redet. Und da heißt es hier, die das Horn führte, Ich sah zu, bis das Tier getötet und sein Leib umgebracht und einem brennenden Feuer ausgeliefert wurde. Auch den übrigen Tieren wurde die Herrschaft weggenommen und ihre Lebensdauer wurde ihnen auf Zeit und Stunde bestimmt. Wie gut, dass einer das Sagen hat. Dieses Horn, es wird in einem Höhenrausch seiner Arroganz hochtrabend reden, genau wie einst Nebukadnezar auf der Zinne, erinnern Sie sich, als er sich da lobte, wie herrlich er sich dieses Babel erbaut habe. Genau dann traf ihn das Gericht Gottes. Genau dann kam der Fall zum grasfressenden Tier. Es schattet uns also beides das Einschlagen des Gerichtes Gottes in der Zukunft vor. Genau dann wie ein Blitz beim Höhepunkt der Arroganz. Und nicht nur gegen den Antichristen, nein, sondern gegen das ganze antichristliche Reich, gegen seinen Leib, auch es hat einen Leib, alle seine Nachfolger. Einfach, dass wir das nochmals festgehalten haben, wenn die Bibel von Tieren spricht, meint sie Reiche, nicht nur Einzelpersonen, also das Tier aus dem Meer, Offenbarung um 13, das ist ein ganzes Reich, von dem wohl der Antichrist dann eben der Führer sein wird. Das ganze Reich kommt in den Feuersee. Und auch mit der Macht der anderen zuvor, Reiche, die zuvor waren, ist es dann aus. Wir haben gesagt, warum erst dann? Weil die eigentlichen Regenten ja in der finsteren Welt sind, Daniel 10. Und dann setzt Gott all diesem Treiben ein Ende. Und wir lasen es. Ihre Lebensdauer wurde ihnen auf Zeit und Stunde bestimmt. Wie wunderbar ist es doch, das zu wissen? Gott setzt dem Bösen ein Ende, diesen Gedankenströmen Babels vom Haupt, was sich da durchzieht durch die ganze Zeiten der Nationen. Ein Ende! Und es kommt zu dieser herrlichen und großen Befreiungsaktion Gottes. Ich bin herabgekommen. Verse 13 und 14 in Daniel 7. Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen, und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Ja, was Menschen schaffen und machen, was sie hervorbringen, das alles kommt und geht. Machthaber kommen und gehen. Der Antichrist kommt und geht. Wie anders ist, wenn Gott etwas tut. Es vergeht nicht, es bleibt Gewissheit, Standhaftigkeit, Verlässlichkeit. Wie wunderbar sind Gott und sein Sohn. Wir sagen doch oft so schön in den Eheversprechen an den Hochzeiten, wenn die Brautpaare sich gegenseitig noch eigene Worte an sich richten, ich möchte eine Stütze für dich sein. Ja, was ist unser Herr für eine gewaltige Stütze, eine feste, eine unerschütterliche Stütze in allen Schwierigkeiten des Lebens. In all seinen Zusagen und Verheißungen, das kann Ihnen und mir niemand nehmen. Und was für eine großartige und deutliche Beschreibung hier in den gelesenen Versen von der Wiederkunft des zukünftigen Christus Gottes, könnten wir sagen. Wir lesen hier, wie Gott sein Wort hält, seinem Sohn alles untertan macht. Er kommt mit den Wolken des Himmels wieder, genau wie Matthäus 25, 31 das auch beschreibt oder auch Offenbarung 1, Vers 7. Daniel sieht in seinem Buch ja nicht die erste Ankunft Jesu. Vielleicht angedeutet, aber er berichtet von der zweiten, weil es um die Nationenvölker geht. Und nach alledem, was Daniel sah in seinem Traum, in diesem inneren Wesen, diesen Tieren, dieser Bestien, Daniel war so beunruhigt, sein Gesicht verfärbte sich. Obwohl, er kannte das doch schon. Er kannte doch die Vision vom Standbild. Aber dieses grausame innere Wesen hat ihn erschreckt. Es ängstigte ihn. In Versen 15, 16, 27 und 28 finden wir das. Und nun zum Schluss. In den Versen 17 bis 18. Anschließend kommen Wiederholungen mit noch einzelnen Ergänzungen, weil Daniel nochmals fragt, wie muss ich das alles verstehen? Verse 17, 18 zum Schluss. Das Gesicht verfärbte sich. Uns schaudert es vielleicht ja auch, wenn wir an unsere Zukunft hier auf Erden denken. Wir wissen nicht, was wir alles miterleben werden. Aber hier kommt wieder dieses herrliche Aber, was wir ja immer wieder finden und was ja auch immer wieder betont wird, aber es ist uns so köstlich. Es heißt wieder Aber. Und ich lese die Verse 17 bis 18 nach Martin Luther. Er schreibt, diese vier großen Tiere sind vier Königreichen, die auf Erden kommen werden. Aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und werden es immer und ewig besitzen. Die wahre Königsherrschaft auf Erden gehört an Israel. Und nicht, was aus der Erde kommt wie diese Reiche, sondern eingesetzt durch die Bestimmungen des Himmels. Das bleibt. Die große Masse der Menschheiten der heutigen Zeit, sie denkt doch, dass es das das einfach so weitergeht, dieses Treiben der Menschen. Sie glauben, es geht so weiter und dass der Mensch Fortschritt erfahren wird, dass der Mensch immer vernünftiger wird. Aber nein, das muss ein Ende haben. Es muss besser werden, es muss perfekt werden und deshalb kommt und braucht es Jesus. Ist ja auch bei uns im eigenen Leben so. Und jemand schrieb einmal, die Herren dieser Welt gehen, aber unser Herr
0: kommt. Amen. Dieser Podcast wurde produziert vom Missionswerk Mitternachtsruf. Schnitt und Redaktion Joshua Keller. Weitere Infos zum Missionswerk und der Gemeinde Mitternachtsruf erhalten Sie unter www.mnr.ch. Copyright Missionswerk Mitternachtsruf